0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es gibt verschiedene Arten, ein Kind zu gebären und Frauen können auf einen Gebärhocker gehen, sich in Seile hängen, knien, sitzen... Oder aber auch in eine angenehm warme Gebärwanne gehen. Und ich persönlich kenne unzählige Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die eine Wassergeburt anstrebten. Doch dazu gekommen ist es leider in den wenigsten Fällen. Warum das so ist und welche Indikatoren dafür und dagegen sprechen, wird mir heute meine liebe Kollegin und Hebamme Emily Hoppe erklären. Und euch wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute wollen wir mal über das Thema Wassergeburt sprechen, denn ich weiß gar nicht so viel darüber. Ich wollte ja beide Kinder tatsächlich auch im Wasserpool bekommen. Doch das hat leider gar nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und warum das manchmal gar nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe. Hallo Emily. Hallo Emmy. Du bist Hebamme und hast schon einige Geburten begleitet und darunter auch Wassergeburten und deshalb möchte ich heute mal alle meine Fragen, die ich so im Kopf habe, an dich stellen und ich würde gleich mal anfangen mit der Frage, was genau versteht man denn eigentlich unter einer Wassergeburt und wie läuft das Ganze ab? Wir beziehen uns im heutigen Podcast auf die Wassergeburt im Krankenhaus und es gibt natürlich so einige Unterschiede. Man kann auch zu Hause in einem Gebärpool gebären. Aber das wollen wir heute so ein bisschen außen vor lassen. Da kannst du vielleicht gleich Mhm. noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie teuer das ist und worauf man achten sollte. Aber im Kern des heutigen Podcasts wollen wir über die Wassergeburt im Krankenhaus sprechen. Was genau versteht man denn darunter?
1: Also zur Wassergeburt gibt es schon eine ganz alte Tradition. Im Grunde bedeutet es wirklich, die Wassergeburt, dass das Baby im Wasser geboren wird. Also wenn man vorher eine Entspannungswanne oder generell einfach kurz ins Wasser gegangen ist in, im Geburtsverlauf, dann aber am Ende quasi an Land, also im Bett, das Kind gebärt, dann äh, zählt das nicht als Wassergeburt, sondern wirklich die Babys, die im Wasser reinkommen und dann erst durch das Wasser kommen und dann erst an, an die Oberfläche und dadurch das erste Mal ihren Atemzug erst holen. Also ein sanfter Einstieg. Sie kommen quasi vom Fruchtwasser ins Wasser der Gebärwanne, dann auf die Brust der Mama und holen dann ihren ersten Schrei quasi nach. Anders ist es natürlich, wenn das Kind geboren wird im Bett, da ist es natürlich direkt, dass es rauskommt und der erste Schrei unmittelbar meistens ein paar Sekunden nach der Geburt stattfindet. Du
0: hast es jetzt gerade schon angesprochen, es ist also so ein sanfter Übergang, weil das Baby vom Fruchtwasser, was ja auch eine gewisse Körperwärme hat und einfach ein bisschen wärmer ist, in das Gebärbecken kommt. Da kommt mir gleich so die Frage in den Sinn, wie warm ist dann eigentlich das Wasser?
1: Also das Wasser sollte so 36,5 bis 37 Grad ungefähr haben. Also es ist nicht so wie eine 40 Grad Entspannungswanne, wie wir das machen, wenn wir nicht schwanger sind, sondern das Wasser sollte schon so eine mittlere Temperatur haben, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das ist auch angenehm und auch einen Effekt haben kann auf, auf die Muskulatur und auf den Körper der Frau. Aber es darf halt auch nicht zu heiß sein, weil sonst geht es sofort auf den Kreislauf und simuliert sozusagen so Fieber. Und das ähm, wäre eher körperlich schwächend und das wollen wir ja nicht. Deswegen haben wir da so eine kleine Richtlinie, dass wir darauf achten, wie warm das Wasser dann ist und das hin und wieder dann auch messen.
0: Also das Wasser hat quasi Körpertemperatur und dass es keinen so ganz großen Unterschied nach außen hat. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wir gehen das jetzt mal gedanklich ein bisschen durch. Ich komme als hochschwangere Frau in den Kreißsaal beziehungsweise komme ins Krankenhaus. Und wie genau ist dann der Ablauf?
1: Genau, also wir schauen natürlich, dass die Kreissäle inwiefern die, wie viel voll die sind. Und in meiner Zeit jetzt als in einem Klinik, Als Klinikgebamme war es natürlich nicht immer möglich, wenn mehrere Frauen gleichzeitig äh, eventuell den Wunsch äh, haben, äh, ins Wasser zu gehen, dann halt auch immer, dass die Gebärwanne quasi in diesem einen Kreis sei meistens immer nur verfügbar ist, ähm, dann auch rein können. Aber es gibt meistens auch die Möglichkeit, in eine ganz normale Badewanne zu gehen, die meistens in so Vorsorgeräumen ähm, steht, äh, um ein Entspannungsbad richtig zu machen. Also die da nicht explizit für die Geburt geeignet ist, sondern nur, wenn die Frau zum Beispiel eine Entspannungswanne möchte. Also die zwei Möglichkeiten gibt es meistens in den Kliniken, wo so vier bis fünf Kreissäle sind, gibt es aber meistens immer nur eine Gebärwanne. Und dann ähm, muss man halt natürlich t- schauen, gibt es halt gerade auch die Kapazität her von den Hebammen. Wenn die Frauen quasi, also wenn gerade viel los ist und die Hebamme muss mehrere Frauen gleichzeitig betreuen, ist das natürlich in dem Maße nicht immer so möglich, dann auch zu begleiten. Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn die Frau eine Begleitperson oder der, also den Partner zum Beispiel äh, dabei hat, dass sie nicht alleine im Wasser ist. Das ist auf jeden Fall ganz toll wichtig und natürlich auch, dass die ähm, Herztöne des Kindes hin und wieder abgehorcht werden. Also ähm, in den meisten Kreissälen ist es möglich, das über eine Telemetrie, also ein kabelloses CTG quasi, dann abzuleiten. Oder die Hebammen haben einen Dopton dabei, was vielleicht viele Frauen auch aus der schwangeren Vorsorge bei den Hebammen kennen, womit man dann die Herztöne zwischendurch hören kann. Weil wenn der Puls vom Kind... Äh, auch zu sehr zu hoch steigt, dann äh, wäre das wahrscheinlich eine Indikation, um auch wieder aus dem Wasser rauszukommen, äh, weil man natürlich nicht möchte, dass äh, das Kind zu, zu einem hohen äh, Herzschlag hat.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Frau nicht alleine im Wasser ist, aber die Frau ist schon unter der Geburt alleine im Wasser, nur der Partner oder die Partnerin kann auf jeden Fall sehr, sehr dicht bei der Frau dabei sein.
1: Genau, es ist wichtig, dass sie einfach ähm, nicht komplett alleine ist, im Wasser ist sie alleine, aber genau, dass jemand mit dabei ist und äh, auch falls ihr Kreislauf irgendwie absacken sollte, dass sie dann die Möglichkeit hat, dass ihr jemand hilft, auch aus der Badewanne rauszusteigen. Die sind ja, also die Gebärwannen an sich, die sind ja sehr großflächig, äh, da passen auch 700 Liter ähm, Wasser rein, also was auch echt eine Menge ist. Und äh, deswegen ist es halt auch wichtig, dass die Frau äh, am Anfang äh, gute Einstiegsmöglichkeiten hat. Das geben die modernen Gebärwannen auch wirklich her. Da gibt es auch richtige Ferraris, äh, wie wir ja. dann unter uns <lacht> <lacht> Ebam sagen, die vielleicht sogar noch die Wassertemperatur automatisch halten können und eine Tür zum Aufmachen, äh, damit die Frau entspannt reinsteigen kann. Natürlich, wenn das Wasser etwas abgelassen wurde oder halt vorher, bevor das Wasser befüllt wird. Und da genau gibt es dann natürlich auch viel Raum für die Frau, dass sie eine gute Position einnehmen kann. Und meistens sitzt man halt erstmal in der Gebärwanne und entspannt sich quasi so in der halbsitzenden Rückenlage. Man kann aber auch sich einmal herumdrehen in die Vierfüßlerposition und sich eher über die Gebär, über den Gebärrand, über den Beckenrand quasi lehnen und ähm, sozusagen in die Vierfüßlerposition gehen. Ähm, was eigentlich immer ganz schön ist und die meisten Frauen auch sehr angenehm finden. Und dann kann der Partner zum Beispiel auch den Rücken noch ein bisschen massieren und Wir Hebammen sitzen dann meistens mit daneben und gucken und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist, weil da hängt es natürlich dann von ab, welcher Geburtsphase die Frau ist. Ist es noch am Anfang oder ist es schon kurz vor Geburt?
0: Du hattest es ja schon angesprochen. Es ist tatsächlich so manchmal so ein bisschen das Problem, dass es gar nicht so viele Gebärwannen gibt. Und so war es tatsächlich auch bei mir. Ich wollte ja eigentlich auch Wassergeburten machen bei meinen beiden Kindern, aber es hat leider nicht funktioniert, weil keine Gebärwanne frei war. In dem ersten Krankenhaus, wo meine Tochter zur Welt kam, da gab es neun Kreißsäle und ich glaube nur ein Kreißsaal hatte eine Gebärwanne und ich habe tatsächlich noch Glück gehabt, ich habe den letzten Kreißsaal damals abbekommen und äh, bei meinem Sohn war das irgendwie gar keine Frage, weil der sowieso in einer ganz anderen Stadt und unter ganz anderen Umständen zur Welt kam. Und ich hatte es immer so im Hinterkopf, weil ich mir das immer so entspannt vorgestellt habe. Und ich glaube, mhm. das ist auch tatsächlich ein Riesenvorteil von der Wassergeburt, dass man sich dabei einfach viel besser entspannen kann durch das schön warme Wasser. Und jetzt hattest du gesagt, der Kreislauf kann manchmal so ein bisschen abfallen, was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann. Welche Indikatoren sprechen denn eigentlich gegen eine Wassergeburt? Da gibt es ja bestimmt auch so einige Faktoren, wo man sagt, ah
1: nee, mhm. für dich ist das leider nichts. Also das Kind sollte auf jeden Fall schon ähm, über der 37. Schwangerschaftswoche sein, also es sollte kein Frühchen mehr sein. Es muss ausgeschlossen werden, dass man kein Hepatitis B, HIV oder eine Chlamydieninfektion hat und gerade eine Frische, weil natürlich das auch einfach in dem Zusammenhang steht, dass man das Personal schützen muss. Ne? Also wenn man dann in mit, mit seiner eigenen Haut äh, in das Wasser geht und dann eine Kontamination stattfindet, dann ist das also ein Risiko und deswegen ist das auch ein Ausschlusskriterium. Ein weiterer Punkt ist, wenn die Frau eigentlich auch eine PDA möchte, also wenn sie mit den Schmerzen nicht mehr zurechtkommt oder wenn sie auch eine PDA schon bekommen hat, dann ist es nicht mehr möglich, in die Gebärwanne zu wechseln, weil das einfach eine Infektionsstelle ist, die sich dadurch natürlich auch infizieren kann. Und damit ist es auch einfach ausgeschlossen, dann noch nach, im Nachgang zu sagen, ach, jetzt möchte ich vielleicht in die Gebärwanne, weil man vielleicht wieder Schmerz erleichtert ist, sich wieder neue Dinge vorstellen kann. Und dann ist das aber leider eine Kontraindikation. Und gleichzeitig natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Steißgeburt hat, also wenn das Kind in der Beckenendlage ist, das ist leider auch äh, nicht möglich in die Gebärwanne. Man kann zur Entspannung vielleicht zwischendurch mal in die Gebärwanne, aber äh, nicht bis zum Ende der Geburt. Und wenn die Kinder sehr groß geschätzt sind, weil einfach das Risiko besteht, dass die Schultern sich verkeilen können. Und äh, da wird leider keine Ärztin das befürworten, äh, das Risiko einzugehen, weil einfach es dann wichtig ist, dass man auf dem Bett eventuell gewisse Manöver machen kann, um da zu helfen, weil man muss natürlich auch immer wissen, wenn man in der Ge- Gebärwanne ist, wenn man dann doch mal wechseln muss, doch wieder aufs Bett, dann dauert das natürlich, wenn es jetzt irgendwie in Risikosituation gibt. Das dauert dann manchmal ein bisschen länger. Deswegen reagiert man, wenn im Fall, dann halt auch rechtzeitig. Und ähm, dann darf natürlich keine Frau enttäuscht sein, wenn sie äh, das Glück hatte, die Gebärwanne war frei. Ich bin auch noch im richtigen Kreis und ich Konnte ins Wasser gehen, aber jetzt kommt irgendwie eine Komplikation dazu und ich muss raus, weil das Wichtigste ist dann einfach, dass äh, das Klinikpersonal helfen kann und äh, es ja am Ende Mutter und Kind am besten geht. Aber ähm, das sind so jetzt die Risiken, weswegen man da nicht empfiehlt. Äh, Was gut zu wissen ist, ähm, dass wenn man schon vorzeitig einen Blasensprung hatte, es trotzdem möglich ist, auch äh, in die Gebärwanne zu gehen. Und auch wenn man auf B-Streptokokken positiv getestet wurde, darf man trotzdem auch in die Gebärwanne, weil das Risiko einer Infektion da nicht höher ist, als wenn man eine Vaginalgeburt ähm, hat, weil ja auch die Frauen mit B-Streptokokken, wenn die Geburt beginnt, auch ein Antibiotikum bekommen. Also das ist kein Problem. Und wir hatten gerade über,
0: oder du hattest gerade über die Keime gesprochen. Da frage ich mich natürlich auch, wie ist denn das eigentlich mit dem Stuhlabgang? Manchmal ist es ja so, dass unter der Geburt Stuhlabgang stattfindet und gibt es da irgendwie Möglichkeiten, die Frauen darauf vorzubereiten? Denn ich kann mir gut vorstellen, wenn du in der Entspannungswanne liegst und man hat dann Stuhlabgang, das verunreinigt natürlich auch das Wasser. Und dann müsste ja im Prinzip die ganze Wanne nochmal gereinigt werden. Oder wie läuft das ab? Nicht zwingend,
1: also so ganz keimfrei ist eh keine Gebärsituation, ob an Land oder im Wasser, deswegen ähm, ist es eigentlich immer so situationsabhängig, es gibt meistens auch so ein kleines Sieb oder so einen kleinen Kecher, dass äh, man das aus dem Wasser quasi fischen kann, das macht dann natürlich die Hebammen äh, ganz diskret und wenn das Wasser jetzt extrem verunreinigt ist, da müsste man natürlich die Frau einmal abduschen, das Wasser ablassen und eventuell neu befüllen, aber das ist in den seltensten Fällen das Problem. Die Frau verbleibt ja auch tatsächlich nach der Geburt oftmals noch ein bisschen im Wasser. Es ist zwar empfohlen, die Plazenta- Geburt dann äh, im Bett tatsächlich stattfinden zu lassen, einfach auch um, wahrscheinlich wieder in der Klinik hat eher so diese das Kontrollbedürfnis, um äh, Nachblutung richtig einschätzen zu können, aber an sich kann die Frau auch noch einen Moment mit dem Kind quasi im Wasser kuscheln. Und da ist ja dann auch Fruchtwasser, ein bisschen Blut. Also ist jetzt nicht die schönste Vorstellung, aber das das gehört ja mit dazu. Und ähm, das heißt nicht immer im Umkehrschluss, dass das Kind gleich eine Infektion über die Atemwege bekommt durch durch den Stuhlgang, sondern da guckt man einfach sozusagen, dass dass das Wasser eine gute Qualität hat. Also äh, zu den Hygienefaktoren, Gibt es ja auch Standards, die eine Klinik quasi einhalten muss. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, um da gewisse Bakterienstämme rauszufiltern und die vor, ähm, vor, einfach vor einer Infektion für das Kind einfach zu schützen.
0: Aber es würde rein theoretisch, also jetzt meine Frage als Laie, auch die Möglichkeit geben, dass man sagt, oh, ich hatte jetzt zwei, drei Tage keinen Stuhlgang, könnte man Einlauf machen.
1: Ja, genau, das kann man ähm, vorher ansprechen. Am besten eigentlich schon zu Beginn der Geburtssituation, weil nicht kurz vorher, vor der, ähm, bevor man einsteigen möchte, in die Gebärwanne. Weil es kann natürlich auch mal dazu führen, dass man eigentlich sonst eine ganz gute Stuhlhäufigkeit hat, sag ich jetzt mal, und äh, dass er auch zu Durchfall führen kann, wenn man zusätzlich noch einen Einlauf hat. Also es ist... Nicht immer zwingend die Empfehlung. Man kann das machen, wie du schon sagst, wenn man das Gefühl hat, es ist mir eine unangenehme Situation und ich habe schon mehrere Tage keinen Stuhlgang mehr gelassen. Aber das Gleiche ist es ja auch bei einer Geburt im Bett. Da hat man früher immer Einlauf gemacht vor der Geburt, aber es ist jetzt nicht mehr zwingend die Empfehlung. Und so ähnlich würde es dann auch handhaben individuell, wenn man in die Gebärwanne möchte. Okay, das ist noch vielleicht
0: nochmal ganz gut zu wissen. Und sag mal, man sagt ja immer, dass wenn das Kind spontan geboren wird, dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass es mit den vaginalen Bakterien der Mutter oder auch mit der Darmflora in Verbindung kommt. Habe ich das dann auch unter der
1: Wassergeburt oder gibt es da Unterschiede? Da gibt es jetzt in dem Zusammenhang nicht so große Unterschiede. Also das Kind kommt ja durch den Vaginaltrakt und da sind ja auch vor allem die Keime, also nicht nur an unserem äußeren Scheidenbereich, ähm, sondern auch ganz viel schon im Geburtskanal und dementsprechend äh, nimmt das Kind das auch in dem Maße auch gleich mit.
0: Und jetzt habe ich mal gesehen, dass über dem über der Gebärwanne hing die Seile, in die sich die Frau hängen mhm. konnte. Und sie war quasi mit dem Unterleib im Wasser und oben in den hing sie in den Seilen. Und jetzt hattest du vorhin schon gesagt, es gibt so verschiedene Positionen. Welche Geburtsposition kann man denn in der Gebärwanne einnehmen?
1: Genau, du kannst. Wenn das also es wäre natürlich optimal, wenn die da, der Kreiser das so geta- äh, geplant hat, dass sogar noch ein Tuch über der Gebärwanne ist, Das ist natürlich sehr schön. nicht immer ist das der Fall, aber ähm, so kann die Frau immer wieder mal wechselnde Position und dann ja auch eher äh, aufrechte Position zum Beispiel einnehmen, wenn es Richtung Geburtsende geht. Das ist natürlich sehr schön. Aber die meisten Frauen liegen eigentlich über der Gebärwanne so im Vierfüßler-Position, weil es halt natürlich auch sehr den Druck ähm, nimmt vom Steiß und äh, die Frauen gut mitschieben können und das eigentlich immer auch eine sehr empfehlenswerte Position ist, auch fürs Kind, um gut durchs Becken zu kommen. Das hängt davon ab, wie es der Frau damit am besten geht, genau.
0: Und mit der Nachgeburt, da hattest du jetzt schon gesagt, die Nachgeburt kommt eigentlich eher in Anführungszeichen an Land. Warum ist denn das so? Könnten die Frauen, die in der Gebärwanne sind, nicht im Prinzip auch da drinnen bleiben und dann dort noch die
1: Nachgeburt bekommen? Es kann möglich sein. Also ich ähm, weiß, dass es viel auch im im Setting von Hausgeburten so stattfindet, damit die Frau dann eventuell noch in Ruhe schon im Wasser stillen kann und dann die ersten Lösungszeichen von der Plazenta sind und dass man dann äh, die Plazenta auch im Wasser bekommen kann. Aber... Manchmal ist es auch sehr angenehm, wenn sie dann natürlich, weil da kommt auch nochmal eine, eine Menge an Blut natürlich mit ins Wasser äh, und dadurch ist es natürlich manchmal viel schöner, wenn die Frau einmal vorher mit ihrem Kind rausgeht, wenn das der Kreislauf stabil ist und dann an Land ähm, etwas in sauberen Verhältnissen, sage ich jetzt mal, die Plazenta geboren werden kann und äh, dann ist der Rest mit Kuscheln und Bonding und Stillen ja trotzdem gewährleistet. Und man kommt erstmal aus dem Wasser raus, je nachdem, wie dreckig auch das Wasser ist. Und äh, es gibt die Situation auch, dass man natürlich die Plazenta kriegen kann, aber das Wasser schon rauslässt, dann wird es aber irgendwann kalt. Also deswegen, da wird das ähm, machen, glaube ich, die meisten Hebammen auch mit im, also jetzt in der Klinik, in Rücksprache mit den Ärzten und dann die Hausgeburtshebammen, die sprechen sich da, denke ich, auch ab und gucken, was passt dann in der Situation am besten. Wie kann ich mir das jetzt
0: ganz konkret vorstellen? Die Frau lag in der Gebärwanne, hat ihr Kind bekommen, man fängt im Prinzip mit dem ersten Bonding an, legt das Kind vielleicht auch schon mal an die Brust, das Kind ist noch nicht abgenabelt Mhm. und dann geht die Frau nach fünf Minuten mit dem Kind aus der Wanne raus und kriegt dann noch die Nachgeburt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist äh, ja auch ganz normal, das Prozedere quasi, wenn du an Land, äh, wie jetzt mal so schön klingt, an Land gebären, da wird quasi die Nabelschnur wird erstmal noch kurz drangelassen, meistens ja, bis die auspulsiert ist und dann wird die quasi durchtrennt, entweder durch die Vater oder Begleitperson oder von der Hebamme oder von der Ärztin oder manchmal auch von der Frau selbst und dann kann natürlich die Nabelschnur einfach so im Wasser mitliegen und das Kind ist quasi auch schon abgenabelt. Das geht natürlich auch. Oft ist es in der Klinik auch, dass aus der Nabelschnur dann gewisse Blutabnahmen, um zu gucken, wie war die Sauerstoffversorgung vom Kind, muss man noch vielleicht die Blutgruppe abnehmen, weil die Mama einen resus negativ faktor hat. Das ist in der Klinik, das hängt dann immer noch mal von so diesen Standards ab, die man, die nach der Geburt einfach anstehen. Und dann kann die Frau quasi rübergehen und man hilft ihnen. Also sie brauchen meistens, man braucht meistens zwei Begleitpersonen, die Hebamme aber noch die Ärztin und noch der äh, die Begleitperson, weil das natürlich dann ganz schön viel ist. Und dann geht man ins Bett rüber mit Handtüchern. Das Kind ist in Handtüchern eingewickelt, damit es nicht kalt wird. Und dann macht man den Rest quasi im Bett. Guckt natürlich nach den Geburtsverletzungen, muss irgendwas gemacht werden. Das ist ja ein ganz großer Vorteil von äh, Wassergeburten, dass das Risiko für Dampfverletzungen auf jeden Fall auch verringert ist. Nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist auf jeden Fall durch, durch den Effekt des warmen Wassers positiv beeinflusst, dass es weniger dazu kommt. Das hatte ich im
0: Zuge der Recherchen auch gelesen, dass es einfach weniger Dammrisse gibt. Und welche Vorteile hat denn eine Wassergeburt noch?
1: Also oft ist es das Geburtserleben an sich, was die Frauen sehr positiv berichten. Sei es, ob es dann bis zum Schluss äh, auch wirklich im Wasser geklappt hat oder aber einfach dieser Entspannungs. Effekt, der ja da war, weil quasi der Schmerzpunkt immer so ein bisschen genommen wird durch das warme Wasser und man leichter ähm, durch die Geburt kommt und weniger Schmerzmittel braucht, was auf jeden Fall auch durch Studien ähm, nachgewiesen wurde, die ich mir jetzt auch noch mal ganz aktuell angeschaut habe. Und die Vorteile überwiegen wirklich, dass man weniger Schmerzmittel braucht, die Geburtsdauer meistens verkürzt ist, die Geburtsverletzung, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Und was ja auch immer ein wichtiger Faktor oder auch immer eine Nachfrage ist, ob es irgendwie Nachteile fürs Baby hat. Aber die wurden bisher nicht beobachtet. Also die ähm, Atmung kommt genauso gut in Gang ähm, wie bei einer Geburt, wo das Kind nicht direkt im Wasser ist, sondern direkt an der Luft. Äh, Und es hat auch keinen Unterschied, was ähm, diese ersten Abgasscore, den wir immer abbewerten, wie fit ein Kind quasi vital und und was für eine Hautfarbe es hat und so. Die Punkte sind auch nicht weniger, ähm, also gibt es keinen Unterschied zur Geburten im Bett. Und das finde ich eigentlich echt ganz schön, dass man auch einfach mal eine positive Assoziation auch einfach sich so bestätigt. Irgendwie hat man das im Gefühl, dass das auch eigentlich was ganz Natürliches und was Schönes ist. Und äh, das bestätigt sich auch einfach jetzt in den letzten Jahren leider, aber dass es halt einfach nicht in der Anwendung immer so gut klappt. Wie du schon erzählt hast, dass es dann vielleicht einfach nicht bis zum Schluss äh, funktioniert hat. Ähm, deswegen ist es auch die Frauen, die meisten Frauen, über die Hälfte der Frauen stellt sich so eine Wassergeburt vor. Ah oh, ja, könnte ich mir könnte ich mir meinen Geburtsplan schreiben. Aber nur jedes zehnte Kind kommt tatsächlich im Wasser dann auch zur Geburt.
0: Ah oh ja, das ist ja wirklich gar nicht so viel. Ja, ich habe noch zwei Fragen und zwar ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen, wenn man da jetzt schon ein bisschen länger drin liegt im Wasser, da wird ja auch die Haut schrumpelig und das Wasser wird ja dann auch irgendwann kalt, Ja. lässt man das dann immer wieder ein bisschen raus und füllt es wieder nach oder wie gestaltet sich das?
1: Genau, also wenn wenn man jetzt natürlich so ein Ferrari unter den Gebärwannen im Kreißsaal hat, dann ist es natürlich super, wenn die die Temperatur halten können. Ansonsten würde man dann einfach, entweder kommt die Frau auch zwischendurch mal raus und man kann dann das Wasser nochmal ein bisschen auffüllen mit etwas wärmeren Wasser, dass es wieder auf die 37 Grad kommt. Oder wenn es jetzt in so einem Hausgeburtssetting ist, dann kontrolliert man das auch regelmäßig immer mal und schüttet dann Wasser nach, je nachdem wie viel noch möglich ist. Also wenn es voll ist. Und sonst überschwappt geht es natürlich nicht, aber man lässt es dann einfach ab. Und die Frau sagt ja auch oft, dann ist es ihr jetzt gerade zu kalt, zu warm. Und das Gute ist eigentlich, dass die meisten Frauen es angenehm empfinden weil man ja auch in einer Geburtsphase ja auch immer mal so wechselhaftes Temperaturempfinden hat. Mal ist einem heiß, mal ist einem kalt. Dann braucht man vielleicht noch mal ein Handtuch, weil weil gerade ist irgendwie so eine Phase, da zittern die Muskeln, weil es halt einfach anstrengend ist ne und man äh, die Situation ja so auch nicht sonst kennt. Und dann ist einem wieder total heiß und man denkt so, ach ja, ist jetzt egal, dass das Wasser gerade ein bisschen kälter ist, tut mir gerade eher gut. Aber im Grunde erwärmt man es dann quasi einfach immer so stückchenweise.
0: Und in welcher Geburtsphase gehen denn die meisten Frauen eigentlich in die Wanne? Weil ich habe jetzt auch gerade
1: gelegt, wenn man da so stundenlang... Drin liegt. Also, stundenlang äh, sollte man auch immer gar nicht. Also, es ist ganz gut, wenn man zwischendurch auch mal äh, Pausen hat und äh, viel trinken ist da auf jeden Fall wichtig. So, die Dauer ist eigentlich ein bis zwei Stunden, so maximal, und dann machen wir eine Pause mal raus. Äh, also, äh, genau, und wie du sagst, man wird, die Haut wird ja auch schrumpelig. Die meisten Frauen machen entweder so in der zweiten Hälfte der Geburtsphase, also wenn der Muttermund wirksame wehen, ne, man, man ist vielleicht so bei zwei bis drei Zentimeter Muttermundseröffnung, Und denkt sich so, ach ja, okay, jetzt irgendwie rumlaufen ist doof, liegen ist doof. Dann ist es meistens ganz sinnvoll, mal in die Gebärwanne oder in so eine normale Entspannungswanne zu machen. Oft verstärken sich ja dann auch die Wehen, wenn man noch nicht ganz so weiß, geht es jetzt eigentlich los oder oder nicht. Und dann eigentlich für die Endphase, also wirklich, wenn der Muttermund acht bis zehn Zentimeter auf ist, dann macht es auch Sinn, wenn man wirklich die Geburt in der Gebärwanne machen möchte, dass man dann auch erst in die Wanne geht und zwischendurch vielleicht auch mal im Bett war oder im Kreis herumgelaufen ist, ne, damit das einfach nicht auch eine zu lange Phase ist. Und ähm, jetzt im Setting von Hausgeburten oder wenn es auch recht schnell geht, dann ist es natürlich gut, wenn man, naja, so eine halbe Stunde oder Stunde, bis man merkt, so, ah ja, okay, vielleicht möchte die Frau bald in die Wanne, dass man das dann natürlich auch vorbereitet, dass falls es mal schneller geht, dass man es auch rechtzeitig noch in den Gebärpool schafft und nicht, äh, ja, huch, ist jetzt schon gekommen, passiert auch, Äh, habe ich auch schon von Hausgeburtshebern mitgekriegt, aber ja, dass man da natürlich rechtzeitig anfängt und wir hatten ja noch das Thema angesprochen mit den Gebärpool im, im Hausgeburtssetting. Da ist es nämlich auch ganz spannend, dass man kann die kaufen, man kann die aber auch ausleihen. Manchmal bringt es auch die Hausgeburtshebamme mit, aber da gibt es dann quasi auch die Möglichkeit, dass man den aufpustet, das dauert nicht lange, das kriegt man dann alles in so einem Set mitgeliefert und dann das Wasser befüllen dauert natürlich schon. Also so sind schon so zwei Badewannen voll, die man da quasi an Wasser da reinschütten muss und dass man da sich dann einfach eine halbe Stunde braucht, braucht man wahrscheinlich schon und dann kann die Frau mit rein
0: um das auch erstmal alles vorzubereiten, weil ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder so viel Platz im Badezimmer hat. Die sind ja doch relativ groß und dass man es vielleicht dann in ein anderes oder in ein separates Zimmer stellen muss und dann 700 Liter erstmal einlaufen zu lassen, das ist natürlich wahnsinnig viel und wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen. Man muss auch gerade bei Altbauwohnungen oder ich glaube bei allen Wohnungen auch gucken, wo stelle ich die, Gebärwanne hin oder diesen Gebärpool, weil die Statik muss es natürlich auch halten. 700 Liter, das darf man nicht unterschätzen, ist halt auch einfach wahnsinnig viel Gewicht. Dann kommt die Frau noch mit dazu oder oder der Partner liegt dann auch noch dabei. Also es ist dann einfach viel Gewicht auf eine Stelle der Wohnung und äh, da muss Mhm. man natürlich gucken, vielleicht, dass man das irgendwie in die Ecke stellt, oder hattest du gesagt, als Empfehlung ist es vielleicht besser, dass man das dann, genau, an Seite die, die
1: liefern meistens auch so eine Schutzfolie mit, oder man muss die vorher noch besorgen, und dann kannst du das drunterlegen damit falls es natürlich auch mal zum Platzen, oder, also, meistens gibt es auch so ein Notfallset, wenn irgendwas am Gebärpul kaputt ist oder so, ne, dass man da auch so eine Schutzfolie hat. das wird natürlich so eine Flut, wenn jetzt so eine Gebärpool kaputt gehen sollte oder so natürlich nicht aufhalten. Aber äh, genau, was du sagst, die Traglast, dass das, ähm, das äh, anders, als man sich vorstellt, vielleicht in der Mitte der Raum hinzustellen, nicht so sinnvoll ist, sondern eher in eine Ecke vom Raum und dann vorab vielleicht auch mit dem Hausmeister oder äh, mit der Hausverwaltung besprechen, wenn man sich unsicher ist, dass man das einfach bespricht. Aber da sind die besten Ansprechpartner dann auch die haben, weil eigentlich... Gehört zu jeder Hausgeburt auch ein Gebärpool dazu, weil man das einfach als hauptsächlich äh, Schmerzmittelhilfe natürlich auch nutzt und den Effekt dafür haben wir jetzt schon besprochen, also ähm, deswegen bietet sich das auf jeden Fall an.
0: Und die Hebammen, die Hausgeburten betreuen, wissen dann natürlich bestens Bescheid und sind auf jeden Fall auch die besten Ansprechpartner. Ja, ich habe wieder ganz, ganz viel gelernt heute über die Wassergeburten und eine letzte Frage liegt mir noch auf der Zunge, nämlich wie ist das denn eigentlich für das Baby? Das Baby gleitet dann ins Wasser und was passiert denn dann als erstes mit dem Baby?
1: Also das Baby ähm, hat ja immer noch diesen Tauchreflex oder Divingreflex, den es auch noch die ersten vier bis sechs Monate nach der Geburt behält und dadurch hat, stört es sich gar nicht daran, dass es erstmal im Wasser ist oder unter Wasser tatsächlich und dann erst hochgenommen wird, weil es ist über die Nabelschnur weiterhin versorgt und das Kind hat natürlich damit äh, einen sanften Einstieg in in die Außenwelt und meistens wirken die Kinder erstmal so ein bisschen schlapper oder als wenn sie halt noch nicht gleich so dieses erste Schreien und sie werden gleich rosig, sondern die sind dann auch erstmal so ein bisschen, sag ich mal jetzt durch den Wind, wenn man sich im Internet zum Beispiel Geburten im Gebärpool oder so anschaut, dann denkt man immer erstmal als Außenstehende, oh Gott, das geht es geht sich jetzt im Kind jetzt gut, aber das ist alles fein, die sind ja meistens über die Nabelschnur verbunden und einfach durch diese zwei Sekunden auch noch im Wasser, die sie da quasi noch sind, brauchen sie dann natürlich erstmal einen Moment, um klarzukommen, wo sie jetzt sind und dann reibt man vielleicht den Rücken an. Oder die Hebamme kommt mit einem Handtuch und reibt einmal kurz die Füße oder dreht es einmal zur Seite, damit es einfach schön atmen kann. Und dann, wie gesagt, haben die trotzdem äh, die gleichen Vitalwerte wie auch äh, Babys, die im Bett geboren werden. Also
0: Mütter müssen sich erstmal keine Sorgen machen, dass sich das Baby am Wasser verschluckt. Das passiert nicht. Das Baby atmet erstmal weiter über die Nabelschnur und hat halt diesen sogenannten Tauchreflex noch. Ja, dann danke ich dir erstmal für diese ganzen Informationen zum Thema Wassergeburt. Ich hoffe, wir konnten den werdenden Müttern jetzt auch nochmal einen guten Einblick in eine Wassergeburt geben. Und ich hoffe natürlich, dass alle Frauen, Mhm. die sich eine Wassergeburt wünschen, auch eine Wassergeburt haben können. Ich hoffe auch, dass sich die Krankenhäuser vielleicht ein bisschen darauf einstellen können. Es ist natürlich immer eine finanzielle Frage, dass sie einfach mehr Wassergeburten möglich machen, weil ich glaube, an sich ist es eine schöne Sache, sehr entspannt. Es klingt zumindest sehr entspannt für Mutter und für Kind. Genau. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Interview und wünsche dir eine schöne Restwoche.
1: Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren heute wieder ganz viele Informationen zum Thema Wassergeburt und ich wünsche an dieser Stelle allen Frauen, die eine Wassergeburt in Betracht ziehen, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich in einer gemütlichen Gebärwanne zu entspannen und dort ihr Kind zur Welt zu bringen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.